0: Chuyển
1: động Hà Nội
2: chiều Chuyển động Hà Nội chiều Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo Phần tư quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website là online vn
3: Dạ vâng, thu thảo xin được mến chào quý vị thính giả đã đến với chuyển động Hà Nội chiều nay và quý vị thân mến số hotline 02437736688 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng ở đó và chờ đón tất cả những cuộc gọi để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là chia sẻ những vấn đề mà quý vị quan tâm đến với Chuyển động Hà Nội. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta có thể tương tác cùng với nhau thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội nữa quý vị nhé. Và trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ tới 18 giờ Tuấn Kỳ và Thu Thảo cũng như là ekip thực hiện Chuyển động Hà Nội sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin nóng nhất trong ngày. Và bên cạnh đó là những phần nội dung về sức khỏe về hà nội về thế giới mà chúng tôi đã cập nhật và xin được chia sẻ lại với quý vị và cả những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn một vài phút xen uh, kẽ những nội dung của chương trình nữa và ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị thính giả của truyền động hà nội chiều nay với sự thể hiện của ca sĩ trung quân idol chiều nay không có mưa bay xin mời quý vị cùng đón nghe
4: dài trong mắt và thu nhẹ trôi rất êm chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khô hát mưa là năm tháng còn em là những nhớ mơ. Ngày không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát vui vơ. Chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai. Chiều nay. Chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ 爱
2: Vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, thông tin về tiến độ chuẩn bị khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sáng nay Bộ Tài chính cho biết, Bộ đã ban hành thông tư số 30 hướng dẫn về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sử dụng, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước ủy ban chứng khoán nhà nước đã phối hợp cùng với các sở giao dịch chứng khoán tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam giả soát chấp thuận các quy chế hoạt động đăng ký lưu ký thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn kiểm thử cuối cùng, sẵn sàng đưa hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vào vận hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trình Bộ Tài chính trước khi chấp thuận đưa hệ thống giao dịch hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và phát hành riêng lẻ vào vận hành chính thức.
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án Hợp tác phát triển nhà máy thông minh đợt 1 năm 2023. Hoạt động này nằm trong dự án Hợp tác phát triển nhà máy thông minh đã được Samsung phối hợp cùng Bộ Công Thương, kế kết biên bản ghi nhớ vào tháng 2 năm 2022. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh tại 50 doanh nghiệp và đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn nhà máy thông minh trong 2 năm, từ năm 2022 đến năm 2023. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, phát triển nhà máy thông minh là xu thế tất yếu cho các doanh nghiệp. Chương trình Bộ Công Thương Hợp tác với Samsung giúp doanh nghiệp nội địa tăng cơ hội phát triển và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khuôn khổ lễ khởi động dự án đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hỗ trợ, tư vấn cho 12 doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2022, Samsung phối hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ đào tạo 51 chuyên gia về lĩnh vực nhà máy thông minh tại Việt Nam và tư vấn phát triển nhà máy thông minh cho 26 doanh nghiệp trên cả nước, 14 doanh nghiệp phía Bắc, 12 doanh nghiệp phía Nam. Năm 2023, dự án sẽ tiếp tục được triển khai cho 24 doanh nghiệp phía Bắc và phía Nam.
2: Thưa quý vị, chi nhánh thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ vừa thông tin gần 20 quả vải tươi được vận chuyển theo đường biển đã được nhập khẩu thành công và chính thức được phân phối bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertson tại các tiểu bang bờ Tây Hoa Kỳ, trong đó có Washington, Oregon và California. Hệ thống siêu thị Safeway và Albertson là một trong chuỗi hệ thống siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Mỹ. Trong đó có Safeway có 913 cửa hàng, Albertson có trên 300 cửa hàng. Việc tiếp tục đưa quả vải và tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị này với mức giá khá cạnh tranh, chỉ 3,99 đô la Mỹ trên một pin, tương đương với khoảng 200.000 đồng trên một kg, là một trong những thành công lớn trong việc thúc đẩy tiêu thụ trái cây của Việt Nam nói chung và trái vải nói riêng tại thị trường Mỹ.
3: Sáng nay, công ty Informal Markets Việt Nam chính thức tổ chức triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 19 về cơ khế, chính xác và sản xuất chế tạo MTA Việt Nam năm 2023. MTA Việt Nam chào đón hơn 400 nhà trưng bày đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Ý, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc. Đặc biệt là năm nay, MTA Việt Nam năm 2023 vinh dự được đón hơn 14 nhóm gian hàng quốc tế tin tưởng lựa chọn để trưng bày giới thiệu sản phẩm đến từ Đức, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Năm nay, trở lão MTA Việt Nam đạt diện tích trưng bày lên đến hơn 13.200m2, gấp gần 1,8 lần so với tổng diện tích của năm ngoái năm 2022. Trong 4 ngày diễn ra triển lãm, có doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng trưng bày những lĩnh vực như máy định hình kim loại, máy cắt kim loại tấm, máy cắt kim loại, công nghệ đo lường và kiểm tra, dụng cụ cắt và gia công cắt cọt, công nghệ tự động hóa và điều khiển. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin đầu tiên xin được cập nhật tới quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội chiều nay và vẫn sẽ còn những tin tức khác nữa được chuyển tới quý vị. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội. Cùng đến với ca khúc Tình yêu màu hồng với sự thể hiện của Hồ Văn Quý và Sám. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Mây mang bao yêu thương gửi trao em, ngàn khúc hát cho ngày xanh thật dịu êm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương, ngày yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vân thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng Mai cho khỏe môi đường
0: chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phải nhau và như nốt nhà thời gian được trôi mất đi góc ban công ở lầu hai nhà lâu phai đèn trời em gờ hết đi mọi phòng thủ tràn sợ nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi mô cho căn tiếng mưng đọng giữa bờ trẻ đêm trong không gian có hai cá thể rung động và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nơi vì sao phía đằng đông Được vào khoai anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đang bàn tay đưa mi em Phía bên kia bầu trời mang cho em con sóng
4: anh bao vần thơ nhẹ rũ, khi anh nắng vẫn còn vướng đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không sao cùng trời. Kia dịu êm, ngẩn câu ca đến bên bầu trời tìm mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho quê mùa. trời chợt thắp mang yêu dấu vào khúc ca ngày xanh như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vần thương ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền
2: quý vị thính giả quay trở lại với tuấn kỳ và thu thảo ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục là sống khỏe cùng abm chín mươi sáu ạ
3: dạ vâng thưa quý vị bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã vừa tiếp nhận cấp cứu cho một nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là trướng bụng và đau quạn buồn nôn bệnh nhân này thì có tiền sử là ung thư dạ dày đã từng truyền hóa chất một đợt rồi và sau đó là bỏ giờ điều trị chuyển sang ăn chế độ thực dưỡng trước khi nhập viện thì người bệnh cho biết đã ăn nhiều mít mật và bị đau bụng bụng chướng nôn phải nhập viện và cấp cứu vậy thì từ một trường hợp bệnh nhân vừa phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ do ăn dẫn đến tắc ruột có rất là nhiều người đã đặt ra những câu hỏi đó là những thực phẩm nào sẽ dễ gây tắc ruột dấu hiệu như thế nào và cách phòng tránh như thế nào thì đây cũng chính là chủ đề được Tuấn Kỳ và Thu Thảo chia sẻ thưa quý vị thính giả trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM 96 buổi chiều ngày hôm nay
2: Vâng và phải nói rằng là việc chúng ta ăn uống và chúng ta ăn quá nhiều một thứ thì nó sẽ dẫn ừ. đến tình trạng đau bụng rối loạn tiêu hóa là chuyện bình thường nhưng dẫn đến tắc ruột thì sẽ có một số những loại thực phẩm sau đây và phải nói rằng là uh, Cái cái ca bệnh này thì sau khi thăm khám thì bệnh nhân bác sĩ đã chỉ định là đặt sôn ở giả dày, truyền dịch dinh dưỡng, sử dụng thuốc làm mềm thức ăn. Kết hợp với giảm đau Tuy nhiên thì tình trạng vẫn không có tiến triển Khối thức ăn cứng không vượt qua được đường ruột bị tắc Nên là bệnh nhân phải phẫu thuật để xử lý khối bã thức ăn Phải nói rằng là rất nguy hiểm của không, không nào? Ừ. À, chỉ vì là một cái món ăn Mà khoái khẩu của mình thôi Mà đã khiến cho chúng ta gặp những vấn đề như vậy Và nguyên nhân của tình trạng trên là do khối thức ăn Khiến cho đoạn ruột bị tắc Đông đặc, à, chậm lưu thông Bình thường của đường tiêu hóa Ngoài ra thì bệnh nhân từng phẫu thuật cắt dạ dày nên khả năng là co bóp, nhìn nát thức ăn là không tốt. Hiện thì sức khỏe bệnh nhân đã ổn định rồi và được hướng dẫn là tập thức ăn mềm và dạng lọc. À, trên thực tế thì không có chỉ có mít đâu, mà có lẽ một số loại thực phẩm khác cũng có thể gây ra tắc ruột nữa. Ừ. À, các bác sĩ cảnh báo là khi mà ăn nhiều thực phẩm giàu chất sơ như mít này, măng này, trái cây này, có nhiều tannin như là quả hồng, hồng xiêm, ổ, oh, sẽ tạo ra những cái gánh nặng liên hệ tiêu hóa. Khối bã thức ăn hình thành ở dạ dày rồi truyền xuống đường ruột non gây ứ đạo và nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa là ăn quá nhiều trái cây, cũng có cấu trúc sợi cellulose, gây ra góp phần tắc nghẽn. Và một trong những loại trái cây phổ biến nhất mà được báo cáo gây tắc ruột đó là quả hồng thưa quý vị. Ngoài ra thì cũng ghi nhận một số những trường hợp tắc ruột do những loại trái cây khác liên quan đến họ cam quýt nói chung và một số loại trái cây sấy khô, các loại hạt, hạt ngô rồi là ngũ cốc nguyên hạt hoặc là bánh mì nhiều chất sâu khác cũng chính là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tắc ruột. Theo thác sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan chuyên khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện Sanh Pôn, các trường hợp bị tắc ruột do bã thức ăn sẽ thường có một số những biểu hiện như sau. Đầu tiên đó là đau bụng và thường đau bụng thành từng cơn giữa các cơn đau bệnh nhân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếp theo là nôn. Bệnh nhân nôn ra thức ăn cũ và dịch tiêu hóa. Bụng trướng hơi cũng là một biểu hiện mà quý vị nên lưu tâm. Bụng trướng hơi có xu hướng tăng lên nếu không được điều trị. Tuy nhiên là một số trường hợp vị trí tắc ở cao, ví dụ như là ở gần dạ dày, bụng trướng ít hoặc thậm chí là không chướng nữa. Bí trung đại tiện cũng là một uh, dấu hiệu tiếp theo. Bệnh nhân không trung tiện và đại tiện được. Và nếu như không được cấp cứu và điều trị kịp thời, Tình trạng ứ trệ sẽ nặng lên hàng ngày và gây ra các cơn đau, nôn mửa. Phát triển vi khuẩn trong lòng ruột có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như là mất nước điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân. Có một số những trường hợp khác có thể dẫn đến hoại tử các quai ruột gây vỡ ruột, thủng ruột và nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy mà người bệnh không nên chủ quan khi có những dấu hiệu nghi ngờ tắc ruột và cần đến ngay những cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.
2: Vâng, vậy thì làm thế nào để ăn uống vẫn ngon miệng nhưng lại để phòng tắc ruột? Thì để phòng tránh tắc ruột cho bã thức ăn thì bác sĩ khuyến cáo mọi người là cần lưu ý ăn uống như sau này. Đầu tiên là nên ăn chậm, đúng không ạ? Nhai kỹ, không ăn vội vàng, ăn quá nhanh. Bởi vì là khi mà chúng ta nhai là chúng ta một hành động là nghiền nát thức ăn, thức ăn. Và để cho chúng ta có thể dễ tiêu hóa hơn, đúng không nào? Và cái điều mà chúng ta ăn nhanh, ăn nhiều quá thì nó sẽ khiến cho cái dạ dày của chúng ta sẽ phải xử lý nhiều, nhiều hơn và điều này thậm chí còn gây cho chúng ta nếu ăn nhanh và ăn nhiều quá sẽ khiến chúng ta gây tử vong và tự nhiên là chúng tôi lại nhớ đến một bà một cái uh, câu chuyện là một bữa no đấy ạ thì câu chuyện một bữa no tức là một gia đình đói lâu năm quá và khi họ ăn họ ăn rất nhanh và ăn rất là nhiều ừ. và đó là bữa cuối cùng cuộc đời họ luôn đó và thêm nữa là chúng ta nên sử dụng các loại thức ăn đã được nấu chín và nấu mềm nên thưa quý vị uh, hãy hạn chế những ăn loại thức ăn quá uh, gọi là quá thỏ, quá thô quá dai Cứng và những thức ăn khó tiêu Và thêm nữa là không nên nuốt Những cái khối thức ăn cứng như là gân và sụn sẽ dễ tạo thành nhân cho, cho Các thức ăn khác kết dính vón cục Và đừng nuốt hột trái cây nữa nha thưa quý vị Và ngoài ra Chúng ta hãy hạn chế ăn các loại thực phẩm Có nhiều tamin Như là hồng ngâm này, hồng xiêm này à, Xoài xanh, ổi à, Thức ăn có các bã sơ như là măng và mít chẳng hạn Đó, ngoài ra thì không nên ăn thức ăn Dầu chất xơ với lượng quá nhiều Cùng lúc, đặc biệt là khi bụng đói á
3: Cần lưu ý đó là những người dễ bị tắc ruột do bã thức ăn sẽ thường là những người già, những người răng yếu, khả năng nai, nhai nốt giảm, người đã phẫu thuật cắt dạ dày hoặc là viêm tụy mạn tiêu hóa thức ăn kém, ăn những thức ăn có nhiều sơ, sợi dai, khó tiêu hóa, người bệnh tâm thần, tự ăn lông, ăn tóc. Những trường hợp này thì sẽ càng cần phải cẩn trọng hơn khi mà sinh hoạt cũng như là ăn uống hàng ngày để tránh bị tắc ruột thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Đan cũng lưu ý là trong chế độ ăn uống hàng ngày mọi người nên bổ sung các loại rau xanh mềm và có độ nhớt như là rau đay, mồng tơi, đậu bắp và đặc biệt đó là cần uống đủ nước trung bình chúng ta mỗi ngày sẽ cần uống từ 1,5 cho đến 2 lít nước để giúp cho hệ tiêu hóa lưu thông tốt hơn thưa quý vị.
2: Vâng. Vừa rồi là một số những cách phòng ngừa tặng ruột mà chúng ta vừa mới đề cập với nhau sẽ phải nhắc lại Đó là không là nên ăn chậm nhai kỹ, thứ hai là nên sử dụng thức ăn được nấu chín, nấu mềm Thứ ba là hạn chế ăn những thức ăn gọi là quá thô, dai Không nên nuốt khối thức ăn cứng như gân, sụn Hạn chế các loại thực phẩm có nhiều tamin như là hồng ngâm, hồng xiêm À, không nên ăn thức, thức ăn dầu chất sơ quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là khi bụng đói ừ. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi cũng đã giúp quý vị thính giả có một cái cách ăn uống điều độ hơn và lành mạnh hơn Để chúng ta có thể tránh tình trạng bị tắc ruột, quý vị thính giả nhé
3: Dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của chủ Động Hà Nội chiều nay Xin mời quý vị cùng thư giãn với một gia điệu âm nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca khúc Mưa Hồng Với sự thể hiện của ca sĩ Hà Lê và Bùi Lan Hương, xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Oh
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. Thưa
2: quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Trung Quốc sẽ kiểm soát xuất khẩu một số loại kim loại được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là động thái mới nhất được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra sau khi tranh cãi với Mỹ, quyền tiếp cận các vi mạch công nghệ cao đang ngày càng leo thang. Các biện pháp kiểm soát mà Trung Quốc cho là nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sẽ yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin cấp phép vận chuyển sáu sản phẩm liên quan tới germanium và tám loại liên quan đến granium, Việc siết chặt quản lý xuất khẩu các nguyên liệu quý hiếm mà Bắc Kinh coi là chiến lược để phát để triển khai khi Washington cân nhắc những hạn chế mới đổi về việc vận chuyển vi mạch công nghệ cao sang Trung Quốc. Mỹ và Hà Lan cũng chuẩn bị tung ra một cú đáp trả đối với các nhà sản xuất chip của Trung Quốc vào mùa hè này bằng cách hạn chế hơn nữa những việc bán sản thiết bị sản phẩm sản xuất chip.
3: Giới chức Campuchia đã bắt giữ 4 nghi can để tiến hành điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 1 tháng 7 vừa qua tại một tụ điểm giải trí ở thủ đô Phnom Penh. Đây cũng là nhóm thợ thiết kế nội thất tham gia sửa chữa tụ điểm giải trí lúc xảy ra hỏa hoạn. Trong lời khai với cơ quan chức năng, một trong bốn nghi can cho biết họ đang tiến hành tháo rỡ la Phong để sửa chữa một căn phòng ở tầng 5 thì phát hiện khói phát ra từ trần. Nhóm thợ đã dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng không thành công. Tám người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, trong đó có một người Việt Nam. Kết quả điều tra cho thấy các nạn nhân tử vong do ngạt khói. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.
2: Thưa quý vị, người lái xe vào London, thủ đô nước Anh sẽ phải cẩn thận hơn vì vùng lắp đặt camera chuyên phát hiện xe cũ gây ô nhiễm sắp mở rộng. Đó là bởi chương trình chống ô nhiễm không khí ở London sẽ trở thành chương trình lớn nhất ở châu Âu vào tháng sau, mở rộng thêm các khu vực ngoại vi. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng chờ đợi sự kiện này. Thậm chí là hôm nay, kế hoạch của thị trường London sẽ bị tòa án xem xét do một số nhóm chính quyền địa phương kiện. Nhưng ô tô cũ gây ô nhiễm sẽ bị tính phí hàng ngày là 12,5 bạc, tức là gần 400.000 đồng Việt Nam khi vào vùng khu vùng phát thải cực thấp của thủ đô London, Anh Quốc. Theo kế hoạch của thị trường thành phố, vùng này sẽ mở rộng thêm một số khu vực ở ngoại ô tức là có thêm 5 triệu dân nằm trong vùng này. Tuy nhiên tranh cãi đang diễn ra gai gắt giữa một bên là thị trường London và các nhân vật đấu tranh vì sức khỏe cộng đồng, một bên là những người không chấp nhận bị thiệt hại kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng vật giá.
3: Thưa quý vị, đêm qua, theo giờ Việt Nam, siêu trăng đầu tiên năm 2023 còn gọi là trăng sấm sét xuất hiện với vẻ đẹp huyền ảo tại nhiều quốc gia. Dịp này, người dân có thể dễ dàng chiêm ngưỡng bằng mắt thường. Nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Tây Ban Nha, Ai Cập, Hy Lạp, khắp khu vực Trung Đông và Nhật Bản có thể ngắm nhìn siêu trăng đầu tiên vào năm 2023. Trăng tròn tháng 7 này còn được các bộ tộc Mỹ bản địa gọi là trăng hươu, bởi trong thời gian này những cặp sừng của các chú hươu sẽ bắt đầu mọc. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin quốc tế được chúng tôi cập nhật và chia sẻ thưa quý vị trong dòng chảy tin tức của Chủ động Hà Nội chiều nay. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một thông tin thời tiết mới cập nhật xin được chuyển lại tới quý vị. Thưa quý vị, vào tháng 7, năm nay sẽ nóng hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ từ 10 đến 15 ngày đầu tháng 7. Khả năng sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đối ảnh hưởng tới Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Tháng 7 bắt đầu bằng đợt nắng nóng gai gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt trung bình tháng 7 năm nay tại các khu vực trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 độ C. Riêng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng tập trung trong khoảng thời kỳ từ 10 đến 15 ngày đầu tháng 7 này và có thể kéo dài hơn ở những khu vực như là Bắc Trung Bộ cũng như là Trung Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong tháng 7 này trên khu vực Biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện từ 1 cho tới 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thưa quý vị, sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật của quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hà Nội Mùa Ký ức được thể hiện bởi ca sĩ Mai Tròn.
4: 君
5: Hãy đợi.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Nội chính Trung ương chủ trì phối hợp với chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo nghiên cứu so sánh pháp luật về bảo đảm liêm chính, công mức khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, bà Ramlay Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, vợ ông Gigio Alberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu đã phân tích so sánh pháp luật về sự đảm bảo liêm chính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại một số quốc gia như Thụy Điển, Singapore, New Zealand, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đại biểu tham dự cũng có những ý kiến tham luận nhằm làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động tư pháp tại Việt Nam, qua đó có những đề xuất, khuyến nghị, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp.
3: Thưa quý vị, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết Cục đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành lên khoảng từ 26% đến 28% so với mức giá hiện hành. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ Cục đã đề xuất chọn phương án tăng giá kiểm định mới trên cơ sở, cập nhật các yếu tố hình thành giá trong phương án giá đã được sử dụng để ban hành giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cục đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản gồm chi phí lương và các khoản có tính chất lương và chi phí dịch vụ mua ngoài. Với yếu tố lương, Cục kiến nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay. Thực tế là tăng 71,43%. Còn chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20% do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2013 đến nay, thực tế chỉ số giá tiêu dùng PCI tăng 26,05%.
2: Thưa quý vị, sáng nay, lễ suất quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo lịch trình, ngày mai mùng 5 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu khi gặp tuyển nữ New Zealand và Tây Ban Nha trước khi chính thức tranh tải tại World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với đội tuyển Mỹ ngày 22 tháng 7, tuyển Bồ Đào Nha 27 tháng 7, tuyển nữ Hà Lan mùng 1 tháng 8 trong khuôn khổ các trận đấu vòng bạc World Cup 2023.
3: Thưa quý vị, sau các ngày triển khai tổ chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 các trường công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã có gần 88% chỉ tiêu tuyển sinh đã được phụ huynh đăng ký cho con em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Đối với những học sinh chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể đăng ký trực tiếp tại các nhà trường theo tuyến tuyển sinh đã được Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Tiếp theo, kỳ tuyển sinh vào lớp 1 bắt đầu từ 0 giờ ngày 4 tháng 7 đến 24 giờ ngày 6 tháng 7. Hà Nội tiếp tục tổ chức tuyển sinh trực tuyến với trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục cỡ tiếp theo của Chuyển Động Hà Nội chiều nay, tiểu mục Khám phá thế giới và chúng ta cùng tìm hiểu về những cây cầu dài nhất thế giới ở Trung Quốc, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển Động Hà Nội, ca khúc bước qua mùa cô đơn với sự thể hiện của ca sĩ Uy Linh. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: so cool
2: Vâng thưa quý vị thính giả Tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá Cùng với FM 96 Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Về những cây cầu dài và đắt đỏ nhất trên thế giới Đến từ đất nước tỷ dân Trung Quốc không vâng, Phải nói rằng là đất nước tỷ dân Trung Quốc Thì Trung Quốc có một à, Phải nói là vị trí địa lý Từ vị trí địa lý cho đến diện tích cũng rất là rộng Và ừ. dân rất là đông Cho nên là nhu cầu di chuyển của họ cũng rất là cao Đúng không ạ? Và phải nói rằng là việc nhà nước trung quốc đầu tư những cây cầu lớn dài để thuận tiện hơn cho công tác trung chuyển đi lại là điều hết sức cần thiết và điều này cũng giúp Trung Quốc rất là nhiều trong việc phát triển kinh tế nữa. Cho nên ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem à, có những cây cầu nào giá nhất thế giới ở Trung Quốc và
3: nó được xây như thế nào nhé. Dạ vâng thưa quý vị, đúng là Trung Quốc đang tăng tốc để có thể đi đầu trong việc sở hữu những cây cầu có thể gọi là dài và đắt đỏ nhất ở trên thế giới. Những cây cầu dài nhất thế giới này sẽ có chiều dài tới cả hàng chục hoặc là hàng trăm. Km, khiến cho những người xem có cảm giác là chúng dài vô tận và không hề có điểm dừng. Và đây chính là những tác phẩm có thể gọi là kỳ diệu của con người Đầu tiên, tại Đan Dương, Côn Sơn cũng được coi là cầu cầu dài nhất thế giới Khi gánh thành vào tháng 6 năm 2011, cầu Đan Dương tại Côn Sơn được xếp hạng cầu dài nhất thế giới 164,8 km xa hơn cả khoảng cách giữa New York và Philadelphia Cầu nằm giữa Thượng Hải và Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Cầu được hoàn thành vào năm 2010 và mở cửa vào năm 2011. Trong quá trình xây dựng đã sử dụng 10.000 nhân lực và thời gian xây dựng là 4 năm, với chi phí khoảng 8,5 tỷ đô la mỹ. Cầu Đan Dương Côn Sơn được xếp hạng cầu dài nhất thế giới với tổng chiều dài là 164,8 km. Và đây chính là cây cầu dành cho đường sắt. Do vậy mà ngồi trên tàu là cách duy nhất để chúng ta có thể trải nghiệm được cây cầu này. Cũng may là tàu chạy với phần tốc là 300 km một giờ cho nên chuyến đi chỉ mất hơn 5 giờ thay vì là 10 giờ đồng hồ như trước đây.
2: Con cầu, cây cầu thứ hai đó là cầu Thiên Tân với chiều dài là 113 km. Cây cầu được hoàn thành từ năm 2010 nhưng phải đến năm 2011 thì mới bắt đầu được khai thác và nó cũng nằm trong hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc nữa.
3: Thứ ba đó là cầu Vị Nam Vị Hà, nằm trên tuyến đường sắt Trịnh Châu Tây An, được hoàn thành vào năm 2010. Đây cũng là cây cầu dài nhất thế giới vào thời điểm đó và tổng chiều dài của cây cầu, đó là 79,7 km thưa quý vị.
2: Cây cầu thứ tư là cây cầu nối Hồng Kông, Chu Hải với Cao à, Đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc, nối 3 thành phố là Hồng Kông, Cao và Chu Hải ở đây đều là những thành phố rất là lớn và ừ. một trong là đều là những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc rồi đúng không? Cây cầu này thì được khánh thành vào năm 2018, à, sau 9 năm xây dựng và đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa ba địa điểm xuống còn chỉ có một giờ đồng hồ thôi nha thưa quý vị. Và tổng chiều dài của cây cầu là 55 km, bao gồm là ba cây cầu cáp treo, hai đảo nhân tạo với diện tích rộng là 100.000 m vuông mỗi đảo và một đường hầm biển dài là 6,7 km. Uh, siêu công trình này có khả năng chịu được động đất 8 độ Richter Những cơn bão lớn đến từ cấp 16 Thậm chí là nó vẫn đứng vững Dù bị một tàu hạng nặng tông trực diện Wow Người nói rằng là để có một cây cầu lớn như vậy Nên là Trung Quốc đã rất đầu tư trong cái việc gọi là uh, Bảo vệ cây cầu này Dùng ừ. những nguyên liệu chắc chắn nhất Và tốt nhất để xây cho cây cầu này Cầu Hồng Kông, Chu Hải và Ma Cao là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc, à, được thiết kế với tuổi thọ là hơn một thế kỷ và sử dụng 420.000 tấn thép trong quá trình xây dựng, tương đương với lượng thép đủ để xây 60 tòa tháp Eiffel ở Paris và gấp 4,5 lần so với số vật liệu của cầu Cổng Vàng ở San Francisco của Mỹ. Cầu có tổng vốn đầu tư là 20 tỷ đô la Mỹ được ca ngợi là một phần quan trọng trong dự án khu vực vịnh lớn nối Hồng Kông và Macau với 11 thành phố của Trung Quốc nhằm hình thành khu vực công nghệ cao cạnh à, cạnh tranh với cả thung lũng silicon ở California nữa đó ạ.
3: Vâng thưa quý vị và tiếp theo đó là cầu Bắc Kinh. Bắt đầu khai thác từ năm 2011, cầu Bắc Kinh dài hơn 48 cây số. Cây cầu này được xây dựng chủ yếu để phục vụ tuyến đường sắt trên cao đối thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải. 6 là cầu Vịnh giao Châu ở thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông Trung Quốc thì đây cũng chính là cây cầu vượt biển dài nhất trên thế giới với tổng chi phí xây dựng lên tới là 2,3 tỷ đô la Mỹ và độ dài đó là 41,58 km. Cây cầu tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ thưa quý vị đó là cầu Vịnh Hàng Châu, dài 117.037 feet tương đương với 35,67 km, được hoàn thành vào năm 2007. Vịnh Hàng Châu nằm ở khu vực ven biển, phía đông của Trung Quốc kết nối Gia Hưng và Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang, rút ngắn 120 km đường bộ từ Thượng Hải tới Ninh Ba. Tổng kinh phí xây dựng gần 2 tỷ đô la Mỹ và các kiến trúc sư ở đây đã huy động 7 tàu đóng cọc có bộ định vị toàn cầu GPS để xác định hướng thi công cũng như là đòi hỏi độ chính xác rất là cao.
2: Vâng và con cầu, cây cầu tiếp theo đó là cầu uh, thuận dữ, từ cầu Nhuận Dương thưa quý vị Xin lỗi thưa quý vị là cầu Nhuận Dương Cầu Nhuận Dương uh, chạy qua sông Dương Tử Nối hai tỉnh Chiết Giang và thành phố Hàng Châu của Trung Quốc uh, Cây cầu được khởi công xây dựng từ năm 2000 và hoàn thành vào năm 2005 Với chi phí xây dựng là khoảng 700 triệu đô la Mỹ Chiều dài của cầu Nhuận Dương là 35,66 km Và cây cầu cuối cùng Mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay Đó chính là cây cầu Đông Hải Cầu Đông Hải còn được gọi là cầu lớn ở Biển Đông Là cây cầu vượt biển đầu tiên của Trung Quốc Đây là cây cầu dài nhất thế giới cho đến khi mà cầu Vịnh Hằng Châu được khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 2008 đó ạ Và cầu có tổng chiều dài là 32,5 km Cầu có 6 làn xe được đừng mở cửa cho công chúng vào cuối năm 2005 trải dài từ biển hoa đông ở cơi cầu cổng vàng nối thượng hải với đảo Yashan để trở thành cảng tự do thương mại đầu tiên của nơi này cầu được đánh giá là có tuổi thọ 100 năm và bảo đảm tốc độ lên đến là 80 km/h vâng xin phép được nhắc lại 9 cây cầu mà chúng tôi đã liệt kê ở đây để biết là quý vị tinh giả có cơ hội được sang Trung Quốc chúng ta có thể ghé thăm những cây cầu này hoặc đi qua nó thì sao đầu tiên là cây cầu dài nhất thế giới là Đan Dương Côn Sơn thứ hai là cầu Thiên Tân ba là cầu Vị Nam Vị Hà tư là cầu Hồng Kông Chu Hải, Cao à, cầu à, thứ năm là cầu Bắc Kinh, thứ sáu là cầu Vịnh Giao Châu, bảy là cầu Vịnh Hàng Châu, tám là cầu Nhuận Dương và cuối cùng là cầu Đông Hải. Hy vọng rằng là chúng ta có cơ hội để được à, À, ghé thăm những cây cầu hết sức nổi tiếng này nước Trung Quốc và cũng mong rằng là một ngày nào đấy Việt Nam chúng ta cũng sẽ có những cây cầu to lớn để phục vụ cho nền kinh tế của chúng ta, đúng không ạ?
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những thông tin thú vị trong tiểu mục khám phá thế giới của Chủ động Hà Nội chiều nay. À, và chúng ta vẫn còn khung giờ thứ hai của Chủ động Hà Nội từ 17 giờ tới 18 giờ với rất nhiều những thông tin và những phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của Chủ động Hà Nội cũng sẽ được truyền tải tới quý vị. Và ngay bây giờ xin một quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của trường động Hà Nội và cùng thư giãn với các khúc phút ban đầu được thể hiện bởi ca sĩ Hoài Lâm trước khi đến với khung giờ thứ hai.
4: tan trong bao tiếc nuối để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ còn niệm rơi trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng Cuộc đời như con nước cuồng trôi sạt phê đâu. Phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng muôn xa xưa muôn chung quên lá dù cho tháng năm kia đôi thay dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người yêu hãy xin tan trong vòng tay sự chặt nhau cho yêu xứ đông đầy nếu thời gian Come back trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua có dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mấy được khóc dấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Giây trong nỗi buồn, hay là ta trong lỡ làm. Cuộc đời như con nước cuốn, trôi sạt về đâu, về đâu? Đừng để những kia là tiếc nuối, đừng để yêu thương này xa quá xa chân trời. Đừng để ta tan trong con sông mua xa.
3: Quý vị thân mến, bây giờ là 17 bảy giờ và quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình Chủ động Hà Nội chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 mươi MHz và đồng thời chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội vn và quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 hai bốn để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta quan tâm nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo của Chuyện động Hà Nội chiều nay xin được cập nhật tới quý vị thính ra
2: thưa quý vị sáng nay Bộ Tài chính cho biết tổng vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 817.307 tỷ đồng trong đó kế hoạch vốn đã giao là 804.420 tỷ đồng kế hoạch vốn chưa giao là 12.887 tỷ đồng Về giải ngân vốn kế hoạch của năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 là 152.543 tỷ đồng, đạt 20,26% kế hoạch và đạt 21,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cùng kỳ năm 2022 đạt 18,8% kế hoạch và đạt 20,32%. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 215.578 tỷ đồng, đạt 28,63% kế hoạch, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn trong nước là 211.181 tỷ đồng, đạt 29,13% kế hoạch và đạt 31,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là 24.281 tỷ đồng, đạt 20,1% kế hoạch giao là 129.560 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 4.397.000 tỷ đồng, đạt 15,172% kế hoạch. Như vậy, số vốn giải ngân 6 tháng năm 2023 tăng hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2022. Cùng kỳ năm 2022 đạt 25,68% kế hoạch và đạt 27,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2023. Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá kinh ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay đạt 24,59 tỷ đô la Mỹ, có giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nhưng phân tích về đối tượng ngành hàng thì nối lên những điểm sáng. Ví dụ như là đối với rau quả đạt 2,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 64,2%; gạo 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7%; hạt điều 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7%. Ngành nông nghiệp nông thôn tiếp tục chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, Phấn đấu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3,0 đến 3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ đô la Mỹ.
2: Thư quý vị Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa phát đi cảnh báo đối với các doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Pakistan. Cụ thể, theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, hiện nay tại Pakistan rất khó khăn trong thanh toán quốc tế vì vậy nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu Pakistan không thể mua được ngoại tệ để thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đến các lô hàng nhập khẩu bị tồn đọng tại cảng Karachi quá thời gian quy định. Việc này đã phát sinh chi phí và tiền phạt của cảng và hãng tàu, đồng thời bị hải quan Pakistan tịch thu bán đấu giá. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cho biết, hải quan Pakistan quy định tất cả các lô hàng nhập khẩu tồn động trong cảng thời gian quá hạn 30 ngày sẽ bị đưa vào danh sách tịch thu bán đấu giá. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan khuyến nghị tất cả doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Pakistan lưu ý đối với các lô hàng bị chậm thanh toán, đặc biệt là quá thời hạn 30 ngày kể từ khi hàng đến với cảng Karachi cần báo cho thương vụ Việt Nam tại Pakistan để phối hợp xử lý, không để phát sinh chi phí tiền phạt và bị hải quan Pakistan tịch thu bàn đầu giá.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải, văn bản đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ, Cục Đăng kiểm đề xuất chọn phương án giá kiểm định mới trên cơ sở, cập nhật các yếu tố hình thành giá trong phương án giá đã được sử dụng để ban hành giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại thông tư số 238 của Bộ Tài chính. Theo đó, Cục Đăng Kiểm đề xuất điều chỉnh hai yếu tố chi phí cơ bản gồm chi phí lương và các khoản có tính chất lương. Đề nghị điều chỉnh tăng 70% căn cứ theo mức tăng tiền lương cơ sở từ năm 2013 đến nay, thực tế là tăng 71,43%. Chi phí dịch vụ mua ngoài đề nghị điều chỉnh tăng 20%. Do yếu tố tăng chỉ số giá tiêu dùng, từ năm 2013 đến nay, thực tế chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 26,05% và với phương án này, cũng đang kiểm tính toán đề xuất giá dịch vụ kiểm định mới sẽ tăng từ 26 đến 28% so với mức giá hiện hành.
2: Thưa quý vị, giá vàng ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 7 tăng nhẹ ở cả thị trường thế giới và trong nước. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1922,1 đô la Mỹ trên một ounce, trong nước Ngoại vàng biếng SGC ở bán ở ngoài mức là 67,07 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cùng chiều thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ và giao dịch sát mốc là 67,1 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, tính đến 9 giờ sáng nay, giá vàng thương hiệu Doji tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67 triệu đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng Doji trên cả nước hiện nay đứng yên so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm qua giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang mua vào ở mức là 66,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng so với hôm qua. ở chiều bán ra tại Hà Nội và Đà Nẵng vàng SJC giao dịch ở mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, cao hơn 20.000 đồng, 67,05 triệu đồng trên một lượng so với giá giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vàng P&G mua vào ở mức 55,15 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 56,2 triệu đồng trên một lượng.
4: Chọn đường cho
0: F96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng F96.
3: Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Gần 3 tỷ người, chiếm khoảng 30% dân số thế giới sẽ trở thành người di cư do biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này. Đây là cảnh báo do chuyên gia về khí hậu người Nga Alexey Kokorin đưa ra ngày hôm qua. Theo ông Kokorin, đây là hậu quả theo kịch bản biến đổi khí hậu xấu nhất. Còn trong kịch bản ít tệ nhất sẽ có 10% người phải di cư. Ông cũng cho rằng nỗ lực của các quốc gia nhằm đạt được mức trung hòa carbon sẽ giúp tránh được kịch bản tiêu cực, nhưng ngay cả khi điều này diễn ra thuận lợi, một phần dân số thế giới sẽ buộc phải di cư do thiếu nước sạch hoặc nhiệt độ cao. Hồi tháng trước, Tổ chức khí tượng thế giới của Liên hợp quốc đã dự báo rằng trong vòng 5 năm tới, nhiệt độ toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục.
2: Thưa quý vị, Đảng Tiến bước MFP và Đảng Vì nước Thái Phêu Thái đã nhất trí về bầu lãnh đạo đảng Parachat Ông Wan Muhammad Nomatha làm chủ tịch Hạ viện Thái Lan. Ít giờ sau khi nhà vua Thái Lan là Maha Vajiralongkorn đã chính thức khai mạc Hạ viện khóa mới, hai đảng có đông nghị sĩ nhất tại Hạ viện là Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái và nhất trí sẽ bầu lãnh đạo Đảng Parachat ông Wan Muhammad Nomatha làm chủ tịch Hạ viện. Hai đảng này cũng sẽ cử đại diện giữ vị trí phó chủ tịch thứ nhất và phó chủ tịch thứ hai của Hạ viện khóa mới. Phát biểu trong cuộc họp báo tối ngày hôm qua, Lãnh đạo đảng MFP Pita Limajo Orendad cho biết, cả 6 đảng còn lại trong liên minh tiềm năng do MFP đứng đầu, trong đó bao gồm cả đảng Parachachat đều ủng hộ phương án trên. Ông khẳng định, thỏa thuận này sẽ đạt được với sự thống nhất giữa 8 đảng trong liên minh, đồng thời xác nhận liên minh sẽ đề cử ông là ứng cử viên đảng thủ tướng duy nhất.
3: Sáng nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra tín hiệu rằng, Nước này chưa sẵn sàng phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển, đồng thời nói rằng Stockholm cần làm thêm nhiều việc mới, đáp ứng được những yêu cầu của Ankara. Phát biểu sau cuộc họp nội các, Tổng thống Erdogan tiếp tục lên án cuộc biểu tình đốt kinh Koran diễn ra ở Thụy Điển vào tuần trước. NATO kỳ vọng kết nạp Thụy Điển tại cuộc họp thượng đỉnh diễn ra ngày 11 và 12 tháng 7 tới ở Vinos tại Litva. Tuy nhiên là Tổng thống Erdogan cho biết Stockholm vẫn còn nhiều nghĩa vụ phải thực hiện. Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ hoãn việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO cho Thị Điển và đồng thời cáo buộc nước này quá khoan dung đối với các cuộc biểu tình và các nhóm chống Hồi giáo mà Ankara coi là mối đe dọa an ninh. Các nhóm này bao gồm đảng công nhân người khu đã tiến thành cuộc nổi dậy kéo dài 38 năm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
2: Thưa quý vị, cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết, lạm phát tháng 6 năm 2023 tại 20 quốc gia sử dụng đồng tiền chung euro là 5,5%, giảm so với mức 6,1% tháng trước đó. Đây là tháng thứ bảy trong 8 tháng qua, chỉ số này đi xuống, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu giảm và bù lại mức tăng trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vốn phản ánh tình hình sát hơn, vẫn ở mức cao 6,8%, tức là chỉ giảm 0,1% so với tháng trước đó. Mức giảm này thấp hơn rất nhiều kỳ vọng của các quan chức châu Âu, riêng lạm phát trong ngành dịch vụ vẫn ở mức cao, thậm chí đã vọt lên 5,4% sau khi chạm mốc 5,0%. Vào tháng 4 năm 2023, giá thực phẩm tuy đã tuột đỉnh, nhưng vẫn đắt đỏ khi ở ngưỡng cao tới 11,7% so với cùng kỳ năm 2022.
3: Ngày hôm qua giới chức Pháp cho biết tình trạng bạo loạn kéo dài 6 ngày qua liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi đã gây thiệt hại khoảng 20 triệu euro cho giao thông công cộng ở khu vực Paris. Trong một tuyên bố, cơ quan quản lý mạng lưới giao thông khu vực île france cho hay các xe buýt và một đường xe điện bị cháy, hai đường xe điện bị hư hại và cơ sở hạ tầng đô thị bị phá hủy. Tìm cách giải quyết vấn đề này hiện trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017. Bộ Nội vụ cho biết một lần nữa, 45.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên toàn quốc từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 7, mức tương tự như hai đêm trước đó. Bộ trên cũng cho biết tính đến 1 giờ 30 sáng ngày mùng 3 tháng 7, theo giờ địa phương, thêm 78 người đã bị bắt vì liên quan đến tình trạng bạo loạn trên toàn quốc.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám FM chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường.
4: tôi, mỗi khi đông về gió se lạnh, ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay. Ngẩn ngờ góc phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc? nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bắc từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạt trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa. Đầy trong đôi mắt, để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt. để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bỗng giật trên mái Chiều hồ tây trăng truông từng cơn sóng tan theo trong hồn hoa. Hồ. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ xưa. Nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bỗng giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ. Trên mái phố, yêu chiều hồ tây, trung châu mang từng cơn sóng tăng theo trong hòn hoa. Hà Nội ơi. Ai lặng đứng yên trong ngơ ngào Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi.
2: thưa quý vị thính giả kiên quyết kịp thời thay thế điều chuyển không chờ hết nhiệm kỳ hết thời hạn bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu đối với những cán bộ công chức viên chức người đứng đầu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ năng lực yếu không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo điều hành của cấp trên có biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm đây là nội dung cũng trong chỉ thị của ban thường vụ thành ủy hà nội về tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc của các cấp ủy địa phương đơn vị thuộc thành phố hà nội ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
6: Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, trên tinh thần gương mẫu đi đầu, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy tổ chức đảng từ thành phố xuống cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo đề cao kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm tập thể cá nhân trong đảng và hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Xác định kỷ luật kỷ cương trách nhiệm là hàng đầu, 3 năm liền, từ 2021 đến 2023, thành phố đã lựa chọn và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được tăng cường. Đây là nguyên nhân chủ yếu giúp thành phố khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Tuy nhiên, kỷ luật kỷ cương trong hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo nêu rõ: Có lúc, có nơi kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm,
8: cá biệt có nơi buông lỏng, vai trò trách nhiệm năng lực của người đứng đầu một số cơ quan đơn vị còn yếu kém, thiếu quyết liệt, thiếu sâu sát sa đà vào công việc có tính sự vụ thiếu tầm nhìn tư duy chiến lược chưa đổi mới sáng tạo chưa có khát vọng đưa cơ quan đơn vị mình địa phương mình vươn lên chưa thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu công việc theo vị trí việc làm có tâm lý bàn lùi không làm thì không sai không dám tham mưu đề xuất thậm chí
6: không dám quyết định những nội dung công việc thuộc thẩm quyền Để khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ rõ, phát huy ưu điểm, quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị về kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định, chủ động dự báo tình hình, sâu sát cơ sở, tập trung ưu tiên giải quyết công việc nổi cộm, bức xúc cấp bách mà thực tiễn đặt ra. Bí thư Thành ủy
9: Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện kế hoạch số 128 của Thành ủy, thực hiện nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với thống chính trị trong giai đoạn mới và các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng Đảng. Hệ thống chính trị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả. Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
6: Ban thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tăng cường sự kiểm tra giám sát của cấp ủy tổ chức đảng, thanh tra công vụ của cơ quan nhà nước, nâng cao tần suất, mật độ kiểm tra đột xuất về thực hiện, cải cách thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực và vi phạm khác quyết tâm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp coi đây là thước đo đánh giá hiệu quả chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi điều đường.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truy động Hà Nội chiều của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hương, kỹ thuật viên quốc khoản, thư ký Kim Dung, MC Thu Thảo Tuấn Kỳ phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của Truy động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: minutes đi D-
2: quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật thưa quý vị Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo theo đó, nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu gạo trong thời gian tới, tận dụng thời cơ, cơ hội thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Ngoại giao và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu phát triển giống lúa năng suất chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thị trường sử dụng hiệu quả thương hiệu và nhãn hiệu gạo việt nam việt nam rice xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất chế biến và chất lượng sản xuất phẩm phù hợp với hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ sau thu hoạch Kho chứa bảo quản sản phẩm, đầu tư phát triển mạnh hơn các loại lúa gạo giá trị cao đã tạo được hình ảnh thương hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, giảm phụ thuộc vào phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo, gây ô nhiễm môi trường nhằm tăng năng suất và chất lượng gạo, nâng giá thành xuất khẩu.
3: Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sau tháng đầu năm 2023 đạt 24,59 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhóm đơn giản chính là 12,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 12%, sản phẩm chăn nuôi 232 triệu đô la Mỹ, tăng 26,5%, thủy sản 4,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 27,4%, lâm sản chính 6,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,2%, đầu vào sản xuất 940 triệu đô la Mỹ, giảm 28,9% muối 2,4 triệu đô la Mỹ giảm 14,2%, đóng góp vào kết quả đó có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên một tỷ đô la Mỹ bao gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều tôm, sản phẩm gỗ, cụ thể là 6 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ, cao su đạt 1,05 tỷ đô la Mỹ, gạo đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 2,75 tỷ đô la Mỹ, hạt điều đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tôm đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm gỗ đạt 4,07 tỷ đô la Mỹ trong đó gạo và hạt điều là hai sản phẩm tăng cả khối lượng và giá trị cụ thể là xuất khẩu gạo tăng 22,2% khối lượng và tăng 34,7% giá trị xuất khẩu xuất khẩu hạt điều tăng 10,5% khối lượng và tăng 7,7% giá trị xuất khẩu riêng cà phê tuy giảm về khối lượng đạt 1,02 triệu tấn giảm 2,2% thế nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 5,2% nên giá trị xuất khẩu đạt 2,4 tỷ đô la Mỹ và tăng 3%
2: Thưa quý vị, tính đến tháng 5 năm 2023, Việt Nam đã có 57 danh hiệu UNESCO. Các danh hiệu của UNESCO đem lại nhiều lợi ích to lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng, phục vụ phát triển bền vững và bao trùm tại Việt Nam. Bên cạnh các thành tựu đạt được, công tác bảo tồn và phát huy những giá trị danh hiệu UNESCO vẫn còn tồn tại nhiều thách thức cần giải quyết. Làm sao để hài hòa giữa việc phát triển lợi ích kinh tế và việc bảo tồn các di sản văn hóa thiên nhiên, địa chất và sinh quyền. Với tầm quan trọng và tính cấp thiết này, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Ninh Bình và tổ chức UNESCO tổ chức hội nghị quốc tế về phát triển các giá trị danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam, sự kiện nhằm tạo không gian đối thoại mở trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, bảo tồn quản lý trong nước và quốc tế, từ đó đưa ra định hướng cho công tác phát huy các giá trị nhiều mặt của các danh hiệu UNESCO tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây là hoạt động mang tầm cỡ quốc tế được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7 tại Ninh Bình. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Việc tổ chức hội nghị quốc tế về phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam thể hiện sự đồng hành một cách tích cực nhất về trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên được UNESCO ghi danh vì sự phát triển bền vững, theo quan điểm của UNESCO, đó là bảo đảm sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tồn tại với tới sự thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai.
3: Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tại thành phố La Larmoplete vùng Morihan của Pháp đã diễn ra sự kiện Festival Việt Nam để quảng bá văn hóa Việt Nam. Đây là hoạt động thuộc dự án Thutcher Art và Tháng Việt Nam tại La Larmoplete hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp. Tòa thị chính thành phố La Larmoplete kết hợp với ba hiệp hội là ArtsPay, Việt Nam Retain Sub và Apple Larian tổ chức.
4: Tôi không sinh ra ở Hà Nội Nhưng mảnh đất ấy đã nuôi dưỡng tuổi thơ, tâm hồn và giọng hát của tôi Tôi đã cảm nhận được tâm hồn của một Hà Nội xưa Trong những ngày sống xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm ấy Hà Nội và tôi là những đêm lang thang nơi từng con phố nhỏ Để rồi nỗi buồn thấm sâu vào từng cơn gió Cất lên thành tiếng thờ than của sông Hồng. Trải qua nhiều sóng gió, khổ đau và vui sướng được mất của một kiếp người. Với những khắc khoải trên bước đường trần, cùng những ngọt bùi đắng cay. Có lẽ chúng ta cũng muốn một lần được trở về với giấc mơ của một thời thơ ấu. Với ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở.
2: trong lửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành sớm và có chất lượng công tác xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030-2026-2031 ở cả ba cấp, bảo đảm tiến độ, số lượng và chất lượng cán bộ quy hoạch được nâng lên rõ rệt. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
6: Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô, tập trung đổi mới toàn diện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là những khâu quan trọng có tính đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã ban hành đồng bộ 5 đề án, 8 quy chế quy định về công tác cán bộ, để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao. Thành phố đã chủ động xây dựng các quy chế quy định, cơ chế nhằm tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các cơ quan của thành phố. Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ vị trí việc làm trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp với tổng số 1.347 vị trí việc làm. Sau 5 năm triển khai đề án vị trí việc làm, thành phố đã tổ chức 16 đợt tuyển dụng công chức theo đúng đề án vị trí việc làm với 2.324 chỉ tiêu, 65 cuộc tuyển dụng viên chức với 17.354 chỉ tiêu, tạo nguồn cán bộ trẻ dồi dào được đào tạo cơ bản cho hệ thống chính trị. Thành ủy tiếp tục xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, sớm ban hành triển khai nghị quyết chuyên đề số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời tập trung giả soát ban hành đồng bộ 15 quy chế quy định về công tác cán bộ, đổi mới các khâu trong công tác cán bộ theo hướng khoa học, công khai dân chủ, sát với thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực về năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương và không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ, ban thường vụ thành ủy đã ban hành quyết định số 07 thực hiện ra soát thông báo 199 trường hợp để xem xét chuyển đổi vị trí công tác cán bộ nửa đầu nhiệm kỳ thành phố đã quyết định phân công luân chuyển điều động bổ nhiệm bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 489 đồng chí trưởng ban tổ chức thành ủy vũ đức bảo cho biết
8: cái điểm đến quan trọng nhất trong quy định số 5 là cái xác định tiêu chuẩn cán bộ luân chuyển độ tuổi và cái nguồn luân chuyển hiện nay chúng ta xem xét. cái thứ hai ấy, là trong quá trình luân chuyển thì địa phương được luân chuyển hàng năm có cái đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét cái khả năng thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện luân chuyển. cái thứ ba ấy, là luân chuyển quy định là 36 tháng mới hết thời hạn luân chuyển. trừ trường hợp đặc biệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định. và như vậy các tiêu chuẩn điều kiện để cán bộ lâm truyền được thực hiện quy trình làm bước thì là những vấn đề hết sức cụ thể mà trung ương quy định về các cấp các ngành khi thực hiện quá trình lâm truyền thì phải bám sát vào những quy định tiêu chuẩn này để tổ chức thực hiện lâm truyền cán bộ diện các cấp quản lý
6: ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 04 về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Cùng với đó quan tâm chăm lo đến công tác tạo nguồn cán bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đến nay tỷ lệ nữ trong cấp ủy các cấp của thành phố Hà Nội đang đạt khoảng 23% và tỷ lệ nữ trong cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt khoảng 34%. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt gần 16%. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết. Khi mà chúng ta sử dụng phần mềm thì nó làm cho cái thời gian, rút ngắn cái thời gian cho cái người tự đánh giá và cái người đánh giá. Và vì vậy cho nên là cái như tôi cũng vừa mới có nêu đó là từng cán bộ cũng đã thể được đạt biết được cái kết quả của mình và đồng thời là trong cùng cơ quan đơn vị và cái việc mà triển khai thực hiện một cách qua cái hệ thống phần mềm ấy nó làm cho cái việc là cái việc được đánh cái cái kết quả công tác đánh giá nó được nhanh hơn và thông qua đó thì có thể kiểm nghiệm ngay từ cái kết quả công việc và kết quả đánh giá cán bộ công chức hàng tháng. Có thể thấy công tác cán bộ của thành phố đã có bước đột phá, đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng chặt chẽ, khoa học, bài bản, công khai và dân chủ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cơ sở được chăm lo xây dựng, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt. Những kết quả trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô đối với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền các cấp.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị thính giả, thực hiện kết luận số 46 ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội và nghị định số 32 ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, Qua hai năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Các nội dung thí điểm đã được triển khai đồng bộ, thống nhất hiệu quả, cơ bản đảm bảo các mục tiêu, mục đích, tiến độ đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét, có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo được thực hiện bởi phóng viên truyền động Hà Nội.
6: Trong thời gian vừa qua, việc vận hành mô hình chính quyền đô thị đã mang lại sự hài lòng cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính thông qua việc ủy quyền chứng thực. Các địa phương cơ bản hoàn thành giả soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, vận hành bộ máy bình thường, chưa phát sinh khó khăn vướng mắc lớn. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các phường đã đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn. Công tác sắp xếp bố trí công tác và giải quyết các chế độ chính sách đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường sau sắp xếp kiện toàn được thực hiện đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Tổ chức bộ máy chính quyền tại phường tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhẹ và thông suốt hơn. Bí thư quận ủy cầu giấy Trần Thị Phương Hoa cho biết: Qua 2 năm thực hiện mô hình chính quyền đô thị thì giờ đây Hà Nội đã đi vào nền nếp ổn định, bộ máy gọn nhẹ, làm việc hiệu lực hiệu quả. Việc bố trí sắp xếp cán bộ của Hội đồng Nhân dân phường vừa qua thì rất là ổn định và nhìn chung là đều bắt tay và thực hiện theo đúng cái quy định. Phương thức hoạt động của Ủy ban nhân dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Việc thay đổi phương thức hoạt động từ chế độ tập thể sang chế độ thủ trường đã tạo điều kiện cho Chủ tịch Ủy ban dân phường chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Công tác kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là sắp xếp nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân các cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách để vận hành tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân các cấp trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2021 khi chưa thực hiện thí điểm chính quyền đô thị số lượng cán bộ công chức phường là 2.704 người đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 các quận và thị xã sơn tây đã hoàn thành công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tại 175 trên 175 phường bí thư quận ủy long biên đường hoài nam cho biết thì
0: sau thời gian thực hiện 2 năm thì có thể khẳng định rằng là cái mô hình chính quyền đô thị với cái bộ máy ở phường Hệ thống chính trị là đảng ủy, ban dân mà bỏ đồng dân thì tôi cho rằng là rất phù hợp. Vai trò lãnh đạo của đảng ủy cũng rất là tốt, rõ nét vì ban dân phường. Ở đây thì có cái sự chỉ đạo rất sớm của thành ủy. Từ cái việc chúng ta rất chủ động trong sắp xếp tổ chức bố máy đối với các phường khi mà chuyển đổi từ từ từ, từ sang mô hình chính quyền đô thị. Để và cái hoạt động của hệ thống chính trị ở phường nó rất là trơn tru, nó không có vấn đề gì
6: lớn cả tuy nhiên quá trình triển khai mô hình chính quyền đô thị cũng đã bộc lộ những khó khăn cần tháo gỡ trong đó khối lượng công việc của hội đồng nhân dân các quận thị xã tăng lên nhiều khi vận hành mô hình chính quyền đô thị như tăng cường giám sát tiếp xúc cử tri đối thoại với nhân dân và tiếp công dân nhưng số lượng đại biểu hội đồng nhân dân quận thị xã so với nhiệm kỳ trước giảm số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân chỉ còn một người bộ máy giúp việc hội đồng nhân dân quận thị xã hiện nay chưa được bố trí đầy đủ có nơi chưa được bố trí chuyên viên văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chuyên trách tham mưu giúp việc cho thường trực và các ban hội đồng nhân dân ở sân Tây ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân quận và thị xã. Với quy mô dân số trung bình của các phường thuộc các quận lớn hơn 22.300 người, theo tiêu chuẩn là 15.000 người, trong đó có 41 phường có quy mô dân số hơn 30.000 người. Khối lượng công việc tại các phường là rất lớn, gây áp lực đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước của công chức phường. Số lượng biên chế công chức làm việc bình quân là 15 người trên một phường. Về cơ bản, bằng mức bình quân công chức cấp xã chưa có cơ chế chính sách đặc thù với các phường có quy mô dân số lớn. Mặt khác, cán bộ công chức phường, ngoài nhiệm vụ theo chuyên môn được tuyển dụng, đều được giao thêm nhiệm vụ theo dõi nắm bắt tình hình tại các tổ dân phố, trong khi chế độ chính sách không có gì thay đổi. Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả Liên thông phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, Thành ủy Hà Nội xác định thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó quyết liệt chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố khẩn trương khắc phục hạn chế tồn tại, tăng cường công tác nắm bắt, hướng dẫn của cấp trên đối với cấp dưới, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập đã được chỉ ra.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị thính giả, hãy ghi nhờ số điện thoại đường dây nóng của IPM 96 đài phát thanh vào truyền hình Hà Nội là 024 3773 Vâng, xin phép đối nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm và tất cả những mong muốn để gửi tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè và người thân. Còn ngay bây giờ, Tuấn Kỳ và Thu Thảo xin phép được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.